0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大
2: 家好，我是正经
0: 。那么 NBA 季后赛的首轮啊，现在已经进入到了焦灼的关头。上一期节目呢，我们聊到了季后赛首轮前两场之后的各组系列赛的对阵格局。那么今天呢，是美国的时间周二的晚上，也就是在今天晚上比赛之后呢，所有的系列赛的前四场都已经打完了。那我们本期的节目呢，依旧跟上期节目一样，来分析一下季后赛首轮到目前的所有对决的走势，以及我们将会分析一下东部半决赛两组对决的战况。那么首先呢，要不让我们从东部开始吧。其实相比这个西部的。对决啊，我觉得东部今年的季后赛首轮其实有一点让人失望，就精彩程度真的是差了很多。因为过去的这个周末、啊，西部至少有两三场比赛真的是打得让人扣人心弦，但是东部其实现在让我想想，这个四组系列赛没有一场比赛是让我印象非常深刻的
2: 。没错，之前被我们寄予厚望的七六人对阵凯尔特人这一组对决啊，结果也是以横扫。而结束，呃，七六人并没有展现出缺少了西蒙斯之后的韧劲
0: 。对，要不我们就从这一组对决开始说吧，因为其实东部的其他三组对决呢，这个无论是胜出的一方还是这个大比分啊，都跟我们之前开始之前的预测基本是接近的，但是这个。凯尔特人胜出七六人，那这个结果是跟我们想的一样，但是这个过程真的是比我们想象中的要简单很多，而且是考虑到凯尔特人真的是非常的背啊，这个海公公好不容易养好的伤回来又受伤了，但是在缺少了这个一个可以场均将近二十分的主力的情况下，依然是四比零了，横扫了七六人，这也导致了七六人这个痛定思痛啊，在这个被横扫之后立刻就。解雇了在球队执教了七年的这个主教练，布朗教练。其实，在我看来，这个的确呢，布朗去年带队这个七六人在季后赛的这个超常发挥，真的是救了他的职业生涯。其实，在那之前，大家都这个很多七六人球迷啊，就希望布朗下课。但是去年的这个七六人在季后赛的表现，让他可以多执教一年。但是今年在季后赛，包括常规赛的一系列让人非常摸不着头脑的一些决定啊。最终还是让他丢掉了这个饭碗。但是呢，我觉得虽然七六人的这个被横扫出局让布朗背了锅啊，但是我觉得七六人作为一个球队，真正应该背锅的是球队的总经理布兰德，因为在二零一七年的这个选秀大会之前，七六人手上可是捏着新秀合同的大地，新秀合同的西地，以及这个合同非常廉价的科温顿以及这个状元签。但是短短的三年之后，这支球队
2: 薪金空间基本锁死
0: ，而且季后赛首轮被扫地出局
1: 。其实我觉得这个四比零，七六人被横扫出局啊，还是有一点点让我们吃惊的。我觉得除了西蒙斯的缺阵啊，对于这支球队来说确实是实力大受影响以外啊，就像我们之前的节目所说啊，其实当时这个七六人零比二落后的时候，我们是觉得七六人很有可能是会扳回一场到两场的，但是。很可惜，最后对四比零很少那我其实在那一期节目也说了，七六人的哈里斯肯定会在有一场比赛爆发，但是实际上最后两场比赛，这个第三场哈里斯还是非常非常差，第四场呢打的还不错，但是比赛中呢就是因为受伤啊，其实在场下这个治疗了很长时间，所以哈里斯照理说啊是他们七六人这个重建里面的一张非常非常重要的牌，但是目前看来啊这张牌确实用的并不是非常得当
2: 。我觉得。除了教练和总经理，如果要找一个球员背锅，七六人绝对是应该怪这个哈里斯的。我觉得他应该是可以竞选整个季后赛让人最失望、这个心理落差最大的球员之一了
0: 。我觉得如果你提到最失望，我觉得他的队友霍福德同样是高身价，同样是去年夏天刚续约的霍福德，我觉得也是可以一拼。那么凯尔特人这边呢，我们先留着，到下一轮系列赛的这个展望的时候，我们再聊啊。现在我们就先来看一下刚刚这个同样是挺进这个东部半决赛的这个猛龙战胜篮网的这个系列赛。可以说这个系列赛的四比零，它的这个过程也好，以及它的结局也好，都跟我们开赛前预测的基本上是一样。篮网基本上在四场比赛中。可能说有一场或者半场的比赛是有就可以说是像样的有抵抗啊，就基本上这个二比零之后，连哈里斯球队的王牌射手哈里斯都离开气泡了，基本上也是表态，赶快把我们打败，我们就可以回家休息了。
1: 其实这个系列赛真的没有什么好说的，但是总体来说，作为一个篮网球迷啊，我觉得这支篮网队确实在整体实力上比猛龙队差了好几个档次。但是我其实是看到了这支球队的拼劲和韧劲的，而且包括我所了解的篮网的球迷啊，包括篮网的这个社交媒体上面的留言啊，都是对这支球队啊在这个气泡总体的表现还是相对比较满意的
0: 。但是我觉得两支球队的这个无论是经验还是球技上的差距真的是差的有点大了，而且。我觉得应该可以很安全的说，是这个所有的系列赛的这个对决中差距最大的。那么四比零战胜篮网的猛龙呢，以及四比零战胜七六人的凯尔特人呢，将在下一轮在东部的半决赛对决。那美国的时间呢，应该是最快周四这第一场比赛。就要开打，但是呢，其实今天下午美国的媒体刚刚爆出来消息啊，那么因为美国最近的一些种族问题导致了一些社会矛盾呢，这个 NBA 的这两支东部半决赛的球队啊，有可能选择在这个半决赛的第一场进行罢赛来表示抗议。那所以说这第一场比赛如何开打，什么时候可以开打呢？现在还是一个未知数。那么我们现在就假设啊，这个还是按原计划在周四进行。那你们俩？对于这组凯尔特人对阵猛龙的半决赛是怎么看的？其实对于我来说，我真的是非常期待，也是非常兴奋。我觉得这一组半决赛的对决有可能会是所有的半决赛中最精彩、最激烈、最接近的一组
1: 。没错，我觉得如果在这个开赛前让我来预测这两个球队打第二轮到底谁会获胜，我可能会毫不犹豫的选择猛龙队。但是经过第一轮啊，我真的看到了凯尔特人这支球队。确实比我想象中啊要强很多，哪怕是他们缺少了这个刚才开花所说的这个海伍德啊，但是整支球队他这个攻防两队的整体性啊真的是非常非常强，而且球队的这个塔图姆啊，之前我们也说了，也是真的上了一个台阶，到达了一个几乎算是超巨的水平了。所以，如果现在让我看的话，我觉得这两个队啊，真的也是五五开。其实，某种程度上来说呢，也许这个凯尔特人、啊、可能还胜算稍微大一点，主要是因为啊，他们有这个超级巨星塔图姆。没错
0: ，我觉得在季后赛的确有的时候是比的是两边球队中哪边有。最好的那个球员，其实现在来看，这两支球队，以前我们如果在这个季后赛开始之前，我们可能觉得两边球队加在一起，可能西亚卡姆是最好的那个，在场上最棒的那个球员。但从这个气泡开始以来，包括首轮的季后赛看来，塔图姆在这个季后赛的发挥啊，已经证明了他其实已经可以算得上是东部除了字母哥。除了可能恩比德之外，第三好的球员了。所以这个系列赛的走势、啊，阿木，我跟你的观点一样，我觉得真的是五五开。但是呢，考虑到现在最新的消息，洛瑞在打篮网的最后一场比赛中啊，脚踝受伤了，现在他的归期未定。有人说有可能他是缺第一场，或者是更长、啊。如果我觉得他要缺两场以上，那胜利的天平估计真的是要向凯尔特人这边倾斜了。但是如果洛瑞的缺阵，在一场或者一场以内的话，我觉得这真是一个非常接近的较量。但是呢，如果非要让我选的话，我的预测会是凯尔特人四比三，因为我觉得凯尔特人这支球队在季后赛让我看到最可怕的一点，就是这个球队在关键时刻有三到四个可以持球进攻的点。我觉得这个关注的点，也是我今年季后赛关注的非常重要的一个重点问题之一。其实我们在后面聊到这个西部的。几支球队的对决中啊，我觉得这个问题就会非常突出。在关键时刻，如果这支球队只有一个箭头，一旦他被锁死的话，那球队的进攻啊将会陷入到非常被动的局面。但是凯尔特人除了塔图姆之外，有肯巴，有杰伦布朗，甚至还有这个斯马特，都可以持球发动进攻。所以说这一点来说啊，对于猛龙来说将会是在防守上非常大的压力。但同样的，猛龙也有。
1: 至少三个球员，范
0: 乔丹有，洛瑞也有，西亚卡姆。其实这两支球队为什么让我们觉得非常的接近呢？就是这两支球队其实在这个层面上真的是非常相似。
2: 刚刚开花，你说塔图姆是季后赛东部第三好的球员，我觉得还是太保守了。经过一轮横扫之后，我觉得明显塔图姆是要比大帝更加优秀的。就这一轮系列赛来说。刚刚说到这一组对决呢，我们也不要忘记一个事实啊，那就是猛龙在第一轮当中是兵不血刃就拿下了胜利的啊，很有可能他们没有发挥出百分之百的这个凝聚力，百分之百的战斗力，所以看起来可能没有像凯尔特人战胜奇兽人那么耀眼，但是如果真要他们真刀真枪的干的话，我相信这支卫冕冠军还是会爆发出很强大的能量。除了西亚卡姆和塔图姆这一组关键对决之外，我觉得决定比赛走势的还有另外一组对决，就是进攻更强的这个范乔丹啊和防守著称的斯马特这一组对决，其实也会成为一个非常重要的因素。
0: 哎，这点我觉得非常的有意思啊！而且肯巴和洛瑞这两个球员，其实之前这个阿木在节目中刚把他们的职业生涯拿出来对比，其实命运的这个轨迹啊，让他们在季后赛、啊、终于第一次走到一起了。其实这组对决我也非常的期待。那么东部的另一侧呢？首先这个迈阿密热火啊，也是给我们带来了一场4比零。其实这组系列赛当时这个我们开赛前分析啊，当时我们都觉得这个热火很明显。是实力更胜一筹，但是呢，当时我们还是被这个气泡中的这个轮疯狂也好，这个沃乔丹的这个发挥啊，还是保留了一些希望。我们认为有可能在他有如神助的这个表现下，可能会偷一场比赛，甚至两场比赛。但现在看来呢，他的发挥呢，的确有两到三场比赛真的是非常不错。那第四场的这个最后时刻呢，也是让人看到了一次生机。但是无奈啊，我觉得两支球队的这个实力差距真的是差了很多。其实我们刚刚说这个塔图姆是东部季后赛现在这个感觉是第三强的球员，真的我们、呃、可能对于巴特勒有些有失尊敬啊。我觉得巴特勒也是可以在这个前三或者说至少前四中的是有一席地位的。你们觉得呢
1: ？我觉得巴特勒毫无疑问是在攻防两端应该是除了字母哥之外是最强的球员了。但是他的进攻确实来说跟塔图姆来比啊还是相对差一些。而且我觉得这支热火队，他其实靠的并不是巴特勒的超强的个人能力，而更多的是靠这个球队的整体。我觉得这个四比零淘汰让我最惊喜的球员呢，不是巴特勒，德拉奇不是阿德巴约，其实就是德拉季奇。现在德拉季奇真的让又让我看到当年他入选全明星的那个状态了，越打越像吉诺比利了。哎，真的
2: ，真的就像吉诺比利一样，这一点我觉得感
0: 同身受啊。同时啊，也让我看到了这个二零一七年。带着斯洛文尼亚、啊、国家队啊，带着年轻的少年卢卡一起横扫欧洲啊，拿下欧洲杯冠军的这个德拉季奇的感觉了。其实，德拉季奇的优秀发挥啊，直接让热火让斯波把这个自己球队上这个年度最佳新秀这个前三的纳恩直接是按在了板凳上，一分钟都不给上场啊。这点真的是让我们非常的惊讶。
2: 第四场好像上了一会儿啊，因为巴特勒受伤了，而且表现还可以
0: 。那。聊完了热火呢，那步行者这边其实失去了这萨博尼斯之后啊，球队的进攻真的是找不到强点，面对热火的防守啊，很难去创造得分的机会
1: 。其实这几场比赛我看都比较仔细啊，我觉得其实沃伦之所以没有之前那么耀眼，有两个原因，一个原因就是由于巴特勒的防守对他的压力非常非常大。另外一点，我觉得是因为奥拉迪波的付出啊，其实在某种程度上减少了沃伦的持球时间。其实我你看比赛就知道、啊。步行者队其实第一持球的是布罗格登，那么第二持球点就是奥拉迪波。另外一点，我觉得让我看得比较欣喜的就是我的宝藏少年特纳，真的在这个系列赛啊打出了一点价值，看到了一些这个他该有的样子，也就是他这个护框的能力、机动性以及他的三分投射
0: ，而且篮板呢也比之前进进步了不少。
1: 没错。之前我们说它最大毛病啊，就是它有点软、啊。但是这个系列赛在面对二八八约的时候啊，其实还是相当强硬的
0: 。那么即将跟热火会师东部半决赛的球队呢？其实现在这个结局啊还没有出来，因为雄鹿呢和魔术啊现在战成三比一，第五场比赛呢还没有开始打。但是我觉得这个基本上已经毫无悬念了。我觉得雄鹿应该会拿下第五场，那么这个最终淘汰魔术会师热火。我觉得这组系列赛其实现在看来啊。有可能比我们之前想象的要更加接近一点，你们觉得呢？所以说，
2: 刚刚你们一直在说字母哥是季后赛发挥最好的东部球员、啊，其实我还是有一点点疑问的。我觉得塔图姆的发挥，在我这里真的是跟字母至少是很接近的
1: 。那其实我个人啊，都一直不是一个非常非常看好雄鹿这支球队能夺冠的人，所以这个系列赛我觉得真的是有的打。我们其实要关注的主要就是看这个。字母哥他在这个热火强硬的防守下，能不能在遇到夹击或者遇到内线封锁的情况下，能不能除了冲击篮下有一些投射，包括策应队友得分？另外一点呢，就是这个雄鹿的射手群啊。到底在这个系列赛能不能稳定的输出,出？其实很有意思一点啊，就是我们知道这个雄鹿这支球队啊，它是以字母突破以及外线的三分著称的。但是其实热火队啊，它的结构其实跟雄鹿也是非常非常相似，它的外线投射其实完全完全不弱于雄鹿的
2: 。甚至我觉得从某种程度上来说，它热火外线自己创造投篮机会的这个能力啊，有可能还高于状态不佳的雄鹿射手群。
0: 说到雄鹿的射手群呢，这个球队理所应当的这个二当家米德尔顿，在这个季后赛的前四场比赛的表现，真的是让人非常的失望。最低的一场只得了两分，打了三十分钟啊！如果你是一个争冠的球队的这个二当家，你打了三十分钟的季后赛只得了两分，这真的完全说不过去。那最高的一场呢，也就是这第四场刚,刚拿了二十一分，完全没有达到大家对于他在一支这个总冠军级别的球队中所做出来的贡献的这个期待。那其实字母哥的发挥可以说前四场还是相对比较稳定的，但是正如你们所说，我觉得球队字母哥身边的这些其他的球员，尤其这些射手的这个状态真的是让人非常担心。而且如果你看跟这个热火的对决的话。毫无疑问，我觉得巴特勒应该是盯防米德尔顿。那米德尔顿如果在面对魔术、面对富尼耶、面对福尔斯的防守都找不到状态的话，如果你想面对更硬、更壮的巴特勒的话，我觉得这个状态找回来是更难的。另外一点让我非常担心的呢，就是阿德巴约对于字母哥的这个防守。之前我说过，就是如果你是个这个艺术家，让你去画一个球员啊，想象中的球员，就是能防守住字母哥的球员，我觉得我画出来样子基本上就跟阿德巴约。差不多了，就是说，手长脚长，但是呢，运动能力非常的好，同时在防守端呢，非常的沉稳，不会轻易的被假动作骗，不会轻易的犯规。其实本赛季啊，在这个常规赛停摆之前，热火打雄鹿两场皆胜。要知道，今年的雄鹿在停摆之前只输了十三场比赛，两场就都来自于热火，并且呢，在这个。三月初的对阵热火的比赛中啊，阿德巴约全场盯防字母哥，把字母哥只防的只得了十三分，命中率百分之三十。所以说，如果阿德巴约真的是可以延续这样对字母哥的防守，我觉得雄鹿这个半决赛将会面对非常大的考验。那么你们俩对于这个系列赛的这个最终的结果是怎么预测的
1: ？我觉得这个系列赛啊，在我看来也是五五开，很有可能也要打到七场。可能雄鹿还是在这个超级球星上面啊有一定的优势，所以我可能还是会选雄鹿晋级
2: 。如果要我真的预测的话，我会大胆的预测热火队以四比三淘汰雄鹿。在雄鹿赢的三场比赛里面，至少有两场会是大比分获胜。正如雄鹿一贯的这个状况，就是字母哥打开了，射手群也打开了，那么没有一个队伍能经受住住他们的冲击
0: ，就是传说中的这个顺风球的球队。没错。
2: 但是，一旦比赛节奏降下来，我觉得热火将靠他们的坚韧和他们这个更合理的结构去取得胜利。而且在第七场的焦灼比赛中，我觉得热火会是更有可能打破僵局的那一方
0: 。我觉得你们俩说的其实都挺有道理啊。我而且我也真的觉得这一组系列赛比我之前想象的将会接近。我觉得有可能打到七场，但是呢，我觉得。我愿意相信这个字母哥啊，在去年，在其实，在过去几年的季后赛的让人失望的表现之中啊，有所成长。我愿意相信雄鹿可以四比二战胜热火
1: 。那你愿意相信米特尔顿吗？
0: <笑>你们俩有没有发
2: 现啊？我们三个人很喜欢做这种预测啊，很多时候都会被打脸，而且会被有很多我们的粉丝和球迷在底下吐槽我们，但是我们还是硬着头皮上了、啊。特别是像我这种不太符合拉斯维加斯赔率的这种预测、啊，冒着巨大的风险啊
0: 。那既然说到这个预测呢，我觉得我们这个聊完了东部啊，来看一下西部这边。要不我们先来聊一个这个一度在二比零结束之后，一度要眼看我要被打脸的这个预测吧。那就是这个西部排名第四的火箭对阵排名第五的雷霆。当时呢，前两场。火箭二比零领先之后，我们做那期节目，这个正经说这个是开花的这个打脸之旅啊。但是当时呢，我在节目上还是坚持，我觉得我的这个四比二雷霆赢火箭的这个预测呢，现在看来的确是有点困难。但是我当时我还没有放弃。其实过去这两场比赛看下来，雷霆两场赢的都是非常的，可以说是非常艰难，但是也是赢得非常的漂亮。其实这个系列赛现在在我看来，基本上又是回到了一个新的起跑线。一切皆有可能
2: 。万万没想到，万万没想到，当时我真的以为开花要被打脸了，但真的扳回来了
0: 。我觉得，如果韦少的健康啊，让他继续这个系列赛没有办法出场的话，因为现在第五场已经确定了，韦少依然会缺阵。如果接下来的这两到三场比赛，韦少依然不能出场的话，我还是愿意相信，雷霆队可以战胜火箭。其实呢，雷霆的这四场比赛、啊，我。都从头到尾看了，我觉得为什么过去这两场比赛雷霆的发挥比之前两场好很多呢？其实我觉得有几个关键的原因。第一点就是对于哈登的防守，雷霆的多尔特本赛季常规赛包括季后赛是全联盟盯防哈登最好的球员。哈登在面对全联盟所有的防守者的这个防守中啊，面对多尔特的时候，他的投篮的命中率是最低的，并且呢，雷霆其实今年的常规赛加上季后赛在多尔特。变成首发之后啊，他的战绩是十六胜五负。那么多尔特在缺阵了这个第一场比赛之后的火速复出啊，我觉得是这个系列赛走向转变的非常大的原因之一
2: 。多尔特的防守必须要吹一吹啊，他不但有这个相应的体格啊，可以跟哈登进行身体上的对抗，而且他这个横移和退防的速度也非常快。最重要的一点，我觉得就是他能够在。让哈登投篮难受的同时，不吃晃，不吃假动作，不犯规，对，不犯规。我觉得做到这一点真的是非常难、啊，不但身体素质要非常好，而且脑子要极度的清醒。但是话又说回来啊，哈登之所以是超级巨星，我觉得不能仅仅看这一两场的这个所谓的被限制啊，我觉得他会很快的调整过来，在后面的比赛里面，他如果重新砍下40加50加，我是一点都不会惊讶的。
0: 那么第二点呢，我觉得是多诺万教练啊这个非常英明的这个调整，就是其实球队在第一场、第二场的时候还试图去内线被打，因为毕竟这个球队的这个身材的优势啊比这个矮小的火箭真的是高出了一截。但是呢，我觉得从第二、第三场、第四场比赛之后，就完全放弃了内线被打，就是让三个后卫。从外线持球发动进攻，因为火箭的确内线的被打的防守其实防得很好，因为他的塔克也好，科文顿也好，包括哈登也好，防内线做打的球员，因为这三个人虽然个子不高，但是都底盘非常硬，身体非常壮，防内线被打其实防得非常好。但是呢，球队没有一个高的球员去护框，那面对像施罗德、像 SGA、像克里斯保罗这样持球往内线突的。球员他们的这个扩框能力的这个缺乏就非常的突出了，因此第三场和第四场比赛中，雷霆的这个进攻方式的转变、啊、我觉得也是非常重要的一个获胜的因素。那么最后一点呢，我觉得这个雷霆。在过去两场比赛能赢球的关键之一呢，也是火箭的非常不幸的一点吧。我觉得如果火箭的这个双 MVP 都健康存在的话，这个系列赛应该是毫无疑问火箭可以拿下。但是正是因为这个系列赛呢，哈登不得不独挑大梁。虽然球队其实射手群发挥的非常出色，比如说第四场这场比赛，火箭的单分球出手又一次接近了这个 NBA 季后赛的这个记录，而且命中了百分之四十的三分球。在这种的情况下，基本上火箭在。这个打自己的风格，在哈登单核带队打出自己的这个节奏，打出自己的效率的情况下还输球，那么只能输在这个球队的另外一个 MVP 不能上场的这样一个情况下。所以说，正如我刚刚分析这个凯尔特人和猛龙的这组对决，我觉得如果在季后赛的关键中，球队中能持球发动进攻的球员只有一个的话，我觉得这一点来说还是真的在进攻端非常容易受到对方的限制。因为我们看到火箭全队啊，其实除了哈登之外。另外一个能持球发动进攻的球员，可能就是戈登了。但是我们也知道，戈登的现在的这个年纪，包括多次伤病之后，他的爆发力已经没有之前了。所以说，雷霆只要用这个多尔特一个棋子，不要说废掉哈登百分之五十吧，废掉哈登百分之二十的功力，那他在防守端的这个作用啊，就已经完成了。但是反观雷霆这边，他至少有三个球员或者四个球员是可以在外线持球发动进攻，并且。可以场均拿下二十分。
1: 关于雷霆这两场比赛为什么能赢啊？其实我大部分还是比较同意你的。在我看来，其实最关键的呢就是这个 SGA 以及施罗德他的进攻的选择啊，比以前更加的坚决 ，SGA 突破更加坚决，而且篮子啊比之前更准了，其实打的是更有自信了。我觉得最最关键的就是施罗德这点啊，真的打开了，他的这个突破、啊、非常非常的迅速，基本上在火箭队啊。还是很难有人能跟住他的，真的是打出了他这个最佳第六人的风采。另外一点，其实就是这个在关键时刻，克里斯保罗还是非常非常的给力，能挺身而出投一些关键球。那其实最重要一点，也是你们提到的这个多尔特的防守啊。对哈登真的是限制了非常非常大。其实对于火箭这边、啊，我觉得这场比赛火箭都是完全非常非常有机会能赢下来的
0: 。而且其实从这个球队的这个发挥来说，其实已经我觉得在没有尾少的情况下来说，已经是发挥的非常不错了
1: 。对，其实发挥还是不错了，不能说最好，但是也算是不错了。我觉得。特别是最后一场球啊，没有赢下来。一个是火箭的这个打法，它全靠三分。其实你刚刚说了，火箭这场比赛投了比较准，有百分之四十的三分球命中率。但是如果你看了比赛，你会发现，其实它的准都是准在上半场，甚至是第一节啊，前八次出手三分啊，其实是全部投进的。那后面基本上就是越来越铁了，特别是在第四节啊，给我感觉很像是当时看这个火箭打勇士的这七场啊，就是最后三分球怎么投都投不进
2: 。没错，非常同意啊，就是。有一段时间，他是怎么投怎么铁，感觉这射手的手型都变了。但是由于这个球队的战术啊，他们还是继续硬着头皮投。我觉得这种情况下，其实还挺伤士气的
1: 。没错，那火箭这支球队现在的建队的思路就是进攻全靠三分，投不进那必须得投。那如果你三分球不准的话，那这个球真的是赢不下来。另外一点就是，其实是火箭的通病啊，也是。这个很多球迷在之前非常质疑哈登，特别是季后赛哈登的问题，就是在关键球的方面啊，其实哈登是不是处理得非常好，是不是在关键时刻啊能够打出血性？其实，在第四场比赛里面啊，哈登在关键时刻其实的发挥还是有待商榷的
0: 。其实我倒是不是觉得他在关键时刻的发挥有待商榷、啊，但是我真的是觉得哈登第四场很明显最后说有点太累了，
1: 就是被杜尔特折腾得太厉害了。
0: 没错，而且真的是一个人 carry 球队。正如你所说，其实球队其他剩下来的四个人全部都是射手，这个进攻从发动到组织都是靠哈登。其实从第三场开始，基本上这个球队运球过前场，就是发了球之后运球过前场的这个责任已经交给杰夫格林了。赛后这个媒体呢就这个采访德安东尼，就说为什么让一个杰夫格林打中锋、打大前锋的人去这个把球运到前场嘛？因为德东尼说。因为基本上全场都要靠哈登，我只有那个时候可以让哈登稍微休息一下。所以说，我觉得哈登其实这个系列赛也好，包括之前很多时候啊，真的不一定是他关键时刻软了，真的是他做到了这个打了这个四十多分钟的这个肉搏战之后啊，到最后真的是有点累了。在这点上，我也真的是挺心疼哈登的。所以说，我一直
2: 在我看来火箭这支球队真的非常特别，我把它叫做一支五五开球队。就这支球队，他其实对上联盟的任何一支球队，他都是不虚的，完全有能力可以拿下的。但是你要说他输给任何一支球队呢，我好像也不会特别意外。这个篮球他之所以分这个一二三四五号位，呃，里面有个大个子，外面小个空位，他可能从创立之初啊是有一定的道理的。那么随着这个篮球理念的进步啊，确实现在发展到这个地步。我觉得火箭这一套特别的阵容会有它的奇效，但是同时啊，可能也会有它的短板和这个不可避免的这个劣势。所以说，我们只能拭目以待了，看看奇招能否
0: 再次取得特别的效果。所以你们俩对于这个系列赛接下来的走势是怎么看的
1: ？我还是相信火箭四比二，只要把关键球处理好，我觉得火箭还是能够稳稳的拿下下面两场比赛的。而且我觉得雷霆在后面啊。应该不会这么准
0: 了。正经呢
2: ，我也是比较相信火箭啊，我觉得四比二或者是四比三吧，应该还是火箭可以晋级
0: 。那我的这个雷霆四比二的这个预测、啊，<笑>我要坚持到，继
2: 坚持到底是吧
0: ？<笑>没错，不撞南墙
2: 不回头。这个各位球迷朋友们也给这个开花多一点宽
0: 容啊，他真是<笑>非常的坚定不移。那么，如果雷霆或者火箭啊，哪一支球队胜出呢？下面一个面对的对手呢？现在基本上虽然也是结果没有出来，但是我们现在可能基本上也可以宣布了，他们将会遇到湖人队。而且刚刚还
2: 有消息说，这个利拉德的第五场应该是不打了。那么，我觉得开
0: 拓者就更加凶多吉少了。没错。正是因为这个利拉德在第五场关键的第五场这个缺席呢，基本上我觉得湖人也可以说是锁定了这个系列赛的这个最终的这个胜局了。其实我们在上一期节目，当时比分还是一比一的时候啊，我们当时说，开拓者第一场的确是赢得漂亮，而且他赢的是赢在他这个双塔的这个奇阵啊。但是其实湖人从第二场开始呢，就已经找到了破开拓者的这个双塔的这样一个。方 法， 并且 呢， 其实我们第一场非常质疑的这个 AD 啊， 不愿意往内线打的这个问题 呢， 其实从第二场开始也解决了。很明 显， 浓眉哥在后面的几场比赛中打的都是更加卖 力， 身体的对抗更 多， 打的处理的球呢也更加果断所以这个系列赛再加上利拉德在这个第三场的这个手指的受 伤， 以及现在这个缺席第五 场， 我觉得这个系列赛也是非常遗憾 的， 很快就要结束了。
1: 其实这个系列赛应该是在我们做完上期节目之后，最让人失望的一个系列赛。基本上湖人和开拓者的对决，在美国这边都是黄金时段重磅推出，晚上九点钟。但是实际上，这两个球队的对决贡献出来的比赛质量，绝对是不值得在这个黄金时段出现的。因为基本上在过去的三场比赛里面，湖人基本上就是碾压开拓者，基本上是没有任何还手之力的。其实我们之前节目说了，这个湖人并不是一支完美的球队，他在很多这个细节上都。还有待商榷。那么第一场输球的主要原因呢，就是三分球投不进 ，AD 不愿意往篮下冲，打的不果断，以及老詹他的攻击欲望并没有很强。其实，在后面的三场比赛里面啊，这三个问题全部都解决了。所以，真正的按实力来说啊，湖人还是比开拓者高好几个档次的。另外一点就是湖人队对于利拉德的限制、啊。在后面几场都是比第一场要好得多，而且在利拉德、啊、确实很难每场比赛都投出好几个这种中场 logo 三分以及四十分、五十分的爆炸数据。其实面对湖人这支啊其实是以防守著称的一支球队来说啊，利拉德确实是有点多么难支
0: 。而且如果我们刚刚说心疼哈登打的是非常的累啊，其实利拉德我觉得可能疲劳程度比哈登还要高一点，因为之前的这个气泡联赛基本上从。这个冲启到后面的这个外卡淘汰赛，包括季后赛，每一场其实开拓者都是当最后一场去真刀真枪的去拼的，而且利拉德真的都是首当其冲。所以说，我觉得利拉德的这个最终现在因为受伤，不幸要缺阵，这关键的第五场也是跟之前这么多场比赛的这个疲劳的累积是相关的
2: 。没错啊，作为利拉德的球迷，我这轮系列赛确实让我感觉到是比较惋惜的。从第一场比赛过后开始，其实整个开拓者给我的感觉啊，就是那句古话：一鼓作气，再而衰，三而竭。他们从这个气泡联赛最后几场比赛的良好状态啊，以其实延续到了季后赛的第一场，但是之后啊，由于疲劳、由于伤病各种原因，没有能延续之前这种良好的状态了。而且特别是被我寄予厚望的零三黄金一代的这个。卡梅隆、安东尼和詹姆斯的对决啊，当然了，也是在我们预料之中啊。这个一边倒的态势，但是卡梅隆是没有能延续他在气泡赛最后几场的这样的亮眼的表现
1: 。其实我觉得安东尼打的还是总体来说应该是这支球队里面打的最好的一个球员了，特别是他在场上那个卖力啊，那种求胜的欲望、啊、真的是让人非常非常尊敬。没错
2: ，态度上
0: 是没得说的，尤其第一场对于老詹的防守。我觉得也是，其实台拓者能拖下第一场的这个关键之一
1: 。还有就是在第三场比赛里面，他在就是第三节连中了好像是六个钟头，突然让我们感觉这个安东尼回到了他巅峰时期，
0: <笑>阿木又回到了自己的这个初中时光。
1: 但是我觉得开拓者这个系列赛最大的问题，其实不是安东尼的发挥，不是利拉德的发挥，不是 CJ 麦克勒姆的发挥啊，他其实最大的问题就是在于他这支球队的深度实在是太差太差了。之前我们寄予厚望这个特伦特，其实在这个系列赛里面又是打回了原来的样子，仅仅是沦为了一个防守型球员。那扎克科林斯的缺阵、啊，其实对这支开拓者，特别是在对阵浓眉的时候啊。我觉得科林斯其实是非常非常有用的，但是
0: 是全队唯一一个有希望、有可能去防这个浓眉的。其实除了他之外，我觉得没有一个人是真的是可以去防浓眉的。
1: 连这希望都没有。没错，他的缺阵其实，在排兵布阵和队位上，对于开头来说都是一个不小的打击。另外一点就是，我们知道这个白边他在这个系列赛已经被提到了首发位置，所以替补里面啊，除了特伦特。是一个防守型的球员，能够相对而言啊，针对一下老詹。其他的球员，不管是进攻，不管是防守，都其实是，我觉得是不配啊上这个季后赛的舞台的。特别是这个海佐尼亚大佐，拉
0: 杆天王，<笑>原地拉杆天王。你想，如果一个球员被魔术抛弃了，又被尼克斯抛弃了，你说这样的球员的水平，你也可以可想而知了。那么我们刚刚说到这个湖人和开拓者的这一组系列赛，可能第一场非常的精彩啊。那后面的三场，湖人都是可以说大比分的这样一个战胜了对手。那西部的另外剩下来的两组对决，现在看来都还是非常的精彩。那首先呢，这个西部的这个第三掘金以及这个第六爵士的这场对决，可以说现在在这个我们上一次的录音之后啊，又发生了可能是两次。这个方向的变化，因为当时我们录音的时候呢，掘金第一场是险胜了爵士，让米切尔五十七分的这个表演啊都没有办法转化成胜利。那第二场呢，米切尔卷土重来，可以说爵士啊是超大比分战胜了掘金，让掘金毫无还手之力啊。在那场比赛之后，接下来的两场爵士呢也都是这个可以说是非常有压倒性的战胜了掘金。那直到我们今天这个录音前刚刚结束的这个第五场比赛，也可以说是在死亡线上这个挣扎的掘金啊，非常艰难的拿下了第五场的这个比赛。那现在总比分呢变成了二比三。
1: 那我们先说一下这个爵士吧。爵士其实真的是可以说是在所有的进入季后赛球队里面到现在为止是最被低估的。唯一看好的爵士的就是我们之前节目所说的林书豪啊
0: 。现在看来，豪哥真的是豪哥真懂球
1: ，不愧是哈佛。啊。那其实这支爵士啊，我们知道他是一支以防守见长的球队。之所以他现在在这个系列赛啊，总体来说其实还是占有压倒性的优势的。哪怕是今天这场比赛他们输了，其实也是输在了最后不讲理的穆雷。之前我们也提到了，米切尔在这个系列赛真的是上了一个档次，两场比赛啊拿下五十加，而且这一整个系列赛啊，他的打法、他的投射都是非常非常的高效。那么另外一点就是，这个 X 因素啊。有球迷给我们留言说，被我们奶活的这个麦克康利啊，好像又打回了当年在这个灰熊的麦克康利的水平
0: 。没错，坑了这个我们正经一个赛季，一个赛季是吧？这个终于在季后赛生完孩子之后回来，火箭复出之后一下子就活了
1: 。康利回归的三场比赛、啊，场均可以贡献二十三点三分，命中率百分之五十七点九，三分球命中率,率你们猜有多少
0: ？我猜有百分之四十五。那也太夸张了 吧！
1: 三分球命中率百分之五十九点 一， 什
0: 么？ 场均出手
1: 七点三 次， 能命中四点三个三分球。哎，
0: (笑)这样的故事好像我们去年在季后赛中有遇到 过，
1: 都是因为生孩子有加 成， 是不 是？
0: 没 错， 那就是这个去年猛龙的这个范弗利特范乔 丹， 这个铁了两个系列赛之 后， 生完孩子之后回来立刻不一样。你们说这个康利的命中率很
2: 高啊，不过我再说回米切尔，我刚刚看到一个数据，米切尔是历史上首位五场系列赛以百分之五十五九十的命中率砍下三十五加的球员，这个真的非常夸张，已经不是一百八十俱乐部了，是一百九十俱乐部
0: ，也是唯一一个在乔丹以及艾弗森之后啊，在同一个季后赛的系列赛。拿下多场五十加表演的这个球员，其实现在这个系列赛还远没有结束啊，有可能这个米切尔、啊，我觉得不排除在后面再给我们带来一场超高得分的表演
1: 。那其实最后一点我想说的是啊，之前我在这个季后赛开始之前啊，对于爵士的看法，我当时说的是他们的板凳是七部季后赛球队里面最差的，这一点真的是被打脸
0: 了。其实现在看来，我觉得他们的板凳也不是特别好。只不过 呢， 球队可以把他的首发跟这个第二阵容呢混编起 来， 这样其实显得他的这个第二阵容啊并没有那么弱。经常是让这个康利、克拉克森、米切尔和这个英格斯四个可以持球发动进攻的球员 呢， 让他们的时间可以分散 开， 这样让第二阵容的这个本来其实有缺乏深度的这个第二阵容 啊， 看上去并不是那么捉襟见肘。
1: 我觉得最主要就是因为克拉克森的发挥。如果让我来评选目前季后赛目前为止的最佳第六人的话，我这一票会投给克拉克森。五场比赛场均可以贡献 19.2 二分，投篮命中率接近 50% 我们知道这个克拉克森啊，一直是以浪投低效率著称，但是这个系列赛确实屡屡是在关键时刻的三分球让球队再次拉开比分。
0: 其实我们聊了那么多爵士啊，发挥的这个好的地方，其实你有没有发现啊，都有共同点。那共同点就是他们的投篮比之前好了很多，而且尤其是这几个持球攻的小后卫啊，他这个得分感觉比之前更加容易了。其实你们知道为什么吗？就是因为我觉得这个系列赛季呢，决定这个系列赛之前的走势以及未来的走势的关键就是掘金的防守。如果掘金继续向……前几场这样防守的话，我觉得这个系列赛应该其实虽然现在要打了第六场，但我觉得第六场就会是最后一场了，因为掘金的这个现在防挡拆的这个能力真的是我觉得在季后赛看来可能是联盟倒数，
1: 估计跟开拓者差不多
0: 。<笑>没错，这个爵士的每一个后卫，无论是康利、克拉克森还是米切尔，只要这个。跟戈贝尔挡拆，立刻就能拉开空间，立刻就能投。即使不投呢，也能给队友创造出空间，或者直接塞给这个戈贝尔篮下扣篮。因为这个约老师我们之前说，其实约老师虽然感觉他是个白胖子，但是可能感觉这个运动能力很差，但是防守其实还是
1: 不错的。但他不错是在于他防其他的内线球员，特别是防篮下，面对这个对方中锋的单打。比如说戈贝尔的单 打， 比如说这个哪怕是恩比德的单 打， 我觉得约基奇他的防守的技巧应该是有的一拼 的， 而
0: 且他的手非常 快， 他的这个抢断也是比一般的中锋更多。但是你要让他去防后卫、防挡拆之后拉开来跳投的这个后 卫， 约基奇的这个脚步的慢真的是很明显了。
1: 而且不光是。这个挡拆之后防跳投啊，其实挡拆之后防突破篮下，约基奇也是没有办法能跟上后卫护框的，或
0: 者是防这个挡拆之后就、这个、顺下的大个子。其实戈贝尔这个系列赛基本上大多数进球都是来自于这样的一个这种情况。那其实约基奇虽然我们知道他这个夏天呢也是因为这个。可能也是考虑到这个防守上的这个压力，也是减重了。但是我觉得减重之后的约基奇还是在场上看上去非常的不够灵活，在这一点也是被爵士的这个教练组啊抓住了这个命门。可以说爵士基本上这过去是五场比赛，每一场都是这么打，每一次打基本上都有。所以说掘金其实现在能把比分拉成二比三，都是从某种程度上来说啊，都是个奇迹。我觉得这一点来说，真的是我们需要夸一下小穆雷。
2: 在夸这个小木雷之前啊，我觉得还有必要再提一下掘金的防守，因为把所有的锅都丢给约老师啊，也不是那么公平。毕竟，首先他们是缺少了这个侧翼的防守大闸加里哈里斯，再加上原来被我们寄予厚望的小波特被证明，这个在防守横移方面，还有在关键时刻的这个抉择方面啊，是有一点问题的。所以，如果这些东西不解决好的话，我觉得。在爵士，特别是米切尔康利的这个狂轰滥炸下，会出现更多的问题
1: 。没错，这点我很同意啊。这个爵士他进攻啊，要不然就是用戈贝尔来挡拆换防陈约基奇、嗯，要不然啊就是找这个防守对位小波特的球员来挡拆，挡拆之后呢来单打小波特。其实前几场比赛啊，就是因为这个波特在防守方面的漏洞太大了，以至于他的上场时间、啊、都不能有保证。但是我们看这个第五场比赛里面，其实波特在防守端、啊。还是有很大的进步的
2: ，但是他这个关键时刻那个失误啊，真是吓了掘
0: 金球迷一跳
1: 。毕竟还是年轻，还是个新秀，在这种大赛里面还是要交学费的
0: 。那我们刚刚说到这个过去这几场比赛，这个穆雷的这个发挥真的是非常的关键。首先呢是之前这个第一场比赛，能把米切尔这个有如神助的五十七分打败的，真的就是穆雷在第四节以及这个加时赛加时赛的这个。更加火热的这个手感。那么在第一场的这个火热的手感之后呢，在第四场的比赛中，面对对面这个米切尔的五十一分，那穆雷呢也是毫不示弱，拿下了五十分。那今天的这一场第五场的生死战之中啊，也是关键的穆雷的四十二分，可以说是拯救了这个全队，并且这场比赛穆雷不仅是四十二分啊，而且是四十二分八个篮板八个助攻。没有一个失误，并且四十二分只来自于十七次投篮，如此的高效，如此的关键时刻的发挥，我觉得虽然我关注了穆雷很多年啊，这肯定是他职业生涯最好的一场比赛了
1: 。而且你知道吗？他这场比赛他打了四十二分钟，而且他下半场一秒钟都没有休息
0: 。这个阿木啊，你记不记得在很多年前我们有过关于？二零一六新秀的一个讨论，当时英哥还在这个湖人，我们当时猜啊，这个英哥和穆雷这两个球员哪一个人未来更有希望？当时看来，可能那段时间我们觉得这个穆雷的确是更胜一筹
1: 。你觉得穆雷不是我们
0: ？啊、哦，那我觉得穆雷更胜一筹。<笑>但是过去这个赛季这个常规赛，英哥这个入选了全明星，并且呢，其实发挥也的确比穆雷更好。那时候看来呢，这个的确英格又超过了穆雷，但在这个系列赛之后，我觉得阿木，你对于这两个球员的这个现在以及未来有什么样的新的看法呢
1: ？其实穆雷这两场比赛确实一场五十分，一场四十二分，背靠背确实让我看到了一个未来超级后卫的一个影子。但是我觉得他这个手感啊，不可能一直这么好。以球员的总体来说啊，我觉得还是更倾向于英格拉姆。但是穆雷的成长确实是毫无疑问。特别是在这个季后赛的几场比赛。另外一点，我觉得很有意思一点就是，最近我在这个虎扑上看，很多球员都说：“哎呀，米切尔又得了五十分，穆雷又得了五十分，穆雷又得了四十二分。”这个现在的 NBA 真没意思，这个比赛刷分真的太好刷了。季后赛防守还抵不上 CBA。其实我不知道你们俩怎么看这个问题啊？其实如果你看比赛的话，这两个球员啊，我觉得这五十分真的是并不是那么好刷的，很多球啊都是高难度，而且他们三分线外的能力啊，确实。让我们看到了一个真的是小球年代啊，很多后卫都具备了这种超强的三分投射能力
2: 。别的不说，就拿穆雷在最后一节最后时刻进的那几个球来说，没有哪个球是简单的，后撤步顶着防守人，包括那个两秒钟左右的一个就是抢到前场篮板之后的一个快速出手
1: ，还有一个库兹马三百六十度大上篮<笑>。也是很
0: 多，包括，其实他最后这个传给底角的约基奇命中的那个锁定比赛那三分球，其实我觉得每一球其实打到最后都是真刀真枪的去拼的，而且对面的防守其实可以说爵士的防守也是联盟顶级的防守。我真的是觉得这些球员能在现在的这个 NBA 的比赛中拿下这么高的比分，完全不应该说是由于这个比赛的防守的强度下来了，我觉得这是不存在的。嗯，只能说是因为进攻的节奏更快了，可能就。每个
2: 球队 啊， 他拥有了更多的进攻回 合， 这个倒是存在 的， 因为现在普遍总比分会比以前更高一 些，
0: 而且我觉得也是这些年的这个篮球的这个进攻的这个风格体系的变 化， 包括球员的这个训练的变 化， 也让球员其实说实 话， 现在的这个球员进攻的技巧也比之前的球员来说更加丰 富， 也更加细腻了。
1: 我之所以问这个问题 啊， 其实。这个汽车赛让我感触尤其的深啊，特别是这几个超新星的爆发：穆雷、塔图姆、米切尔以及卢卡东契奇。没错，现在联盟他确实是鼓励进攻，确实是对于身体接触啊，这个吹罚呢，我觉得也是有一点点过多了。但是，对于球员的技术，特别是在投射方面的技术啊，我现在真的觉得现在这一代的球员，可能真的要比两千年代初或者是。九十年代这个乔丹那个年代啊，他们的投射的技巧确实是更强
0: 了。那么说到年轻球员的投射技巧，我觉得下面这个系列赛真的是，我觉得也应该是西部现在最精彩的一个系列赛了
1: 。这个我其实不是很同意，我觉得只是奉献了一场非常非常精彩的比赛，其他的我觉得这个系列赛并不是那么吸引我的眼球
2: 。但是他的悬念和这个结果是我们应该很少能想到的。
1: 哎，这个我其实也不同意。我觉得到现在来看，其实也是没有什么悬念的
0: 。但是我觉
1: 得这个第四场的这个快
0: 船和小牛的第四场的这场比赛，我觉得这场比赛应该是最精彩的，也可以说是贡献了最具话题性、最精彩的这个今年的季后赛的这个绝杀。也就是说，卢卡东契奇在前一场这个脚踝扭伤不得不离开比赛的情况下，并且呢，在这场比赛这个球队的这个二当家。波金吉斯啊也因伤缺阵的情况下，球队在第二节落后二十一分，完成了不可能完成的超级大逆转，并且最终在加时赛当中投进了一记超远的后撤步三分绝杀。全场，东契奇拿下四十二分、十七个篮板和十四个助攻。我觉得，虽然我们之前也一直吹卢卡，而且我们之前也在上一期节目中也说了，他就是代表联盟的未来，并且未来以来。这个其实现在看 来， 我觉得如果说十年之后、二十年之 后， 我们再回顾东契奇的这个职业生 涯， 要提到他的这个可以说是标志着他进入联盟一线超 巨， 奠定了他未来在联盟历史地位的一 场， 可以说是季后赛首秀的表演的 话， 我觉得这一场以及这一球将会被大家永
1: 远的记住。其实我之所以之前有点。给你们唱反调啊！就是我对这个系列赛从始至终都没有觉得小牛队有任何的希望。那场比赛没错，卢卡确实贡献了一场非常非常精彩的比赛。但是他之所以能打的这么好，是因为这个对方的快船在这场比赛里面存在了很多的问题。我们知道这个系列赛之前能打成二比二，主要是因为快船这边的二把手保罗乔治啊打得非常非常的糟糕
0: ，也被这个球迷啊把他的外号从这个 PG 十三。变成了 PG 百分之
1: 十三，对，暗示他的这个命中率啊，有这个百分之十三这么糟糕。而且不光是他场上打的差，他场下也是经常这个骚话不断，又是碰瓷哈登，又是说他这个季后赛的水平啊，肯定不只是大家看到的这个水平。
2: <笑>我觉得乔治这个人也挺有意思的，感觉也是一个内心戏很丰富的一个 boy。我觉得他前几场发挥不佳啊，包括到第四场。达到这个可以说，我觉得是他水平的这个冰点啊。我觉得有各方面的原因，肯定是有刚刚阿木所说啊，这个受到场外的这种影响，有一定的是个心理问题，我觉得绝对是有影响的。包括他这个肩伤啊，这个旧伤，你说是完全没有影响吗？那我也是不信的
1: 。对他在这个场下好像也是一直拿着这个冰袋在敷他的肩膀
2: ，没错。另外啊，我包括我觉得这个快船的这个轮转的情况对保罗乔治的发挥也有一定的影响。就比如说第一节开始的前半段，他们应该是主打莱昂纳德、卡哇伊这一点的。那么在卡哇伊下去之后呢，路威会上来，这个时候呢，主打点又变成了路威这个点。其实他是比乔治更长的时间占有球权的一个点。那么乔治相当于在上半场很长的一段时间里面。他是作为一个二号进攻选择的存在，所以我觉得这个轮转对于他的手感的延续，对于发挥啊，肯定是有影响的
0: 。而且，其实之前几场比赛，这个快船之所以会输呢，我觉得进攻乔治的这个进攻啊是问题之一。但是，的确，其实前几场卡哇伊以及。这个路威亚、啊，他们的这个出色的这个进攻端的发挥，其实已经弥补了一部分这个乔治的这个失常的发挥所缺掉的这一部分得分啊。我觉得其实之前几场这个快船更大的问题是在于防守。其实快船之前呢一直是希望让这个在气泡联赛中没有办法出场的这个哈雷尔有机会很快的融入球队的这个体系。就、这个、很多场比赛呢都是希望让哈雷尔可以多打一点。但的确啊，我觉得哈雷尔在防守上是完全没有办法去防卢卡。
1: 我觉得哈雷尔防守端谁也防不了，现在真的是个大漏勺
0: 。没错，脚步跟不上卢卡的，因为他的这个身材呢，其实现在所有的中锋中啊，又非常的矮，所以说他的护框呢又比不上祖巴茨。卢卡突到内线、啊、真的是任何角度可以随便打哈雷尔，因此呢，我觉得其实快船之后几场这个辩证，包括我们现在看第五场的这个辩证啊，其实很重要一点就是让祖巴茨多打。让哈雷尔少打，其实整个球队这个快船、啊、从上到下内线真正唯一一个可以防卢卡的人其实是莫里斯。虽然之前被我们黑了很多次的这个莫里斯啊，但其实现在看来打小牛，快船就应该狠下心，在没有波音吉斯的情况下就上这个莫里斯去做中锋，站在内线去防卢卡。这样的话，那快船的这个阵容上的五个人啊可以无限的轮转，每一个人都可以去防卢卡。为什么在第四场的比赛关键时刻这个？卢卡的进攻带着球队大翻盘，就是最后关键时刻，虽然是让卡哇伊盯卢卡，但是呢，小牛就让这个路威盯的这个哈达威去给卢卡挡拆，或者是换防到雷吉杰克逊。没错，不得不造成雷吉杰克逊或者路威去换防卢卡，那这样包括最后的这那记绝杀都是。雷吉杰克逊不得不被换防到卢卡身上。那么，如果快船呢，让更多可以单防卢卡的球员放在场上，把跟不上节奏的，比如说哈雷尔，比如说雷吉杰克逊安排板凳下，我觉得这样是才是会战胜小牛的关键
1: 。没错，就是我们现在正在录音的时候，小牛和快船的比赛正好打了上半场。其实我们因为在录音啊，也没有太关注这场比赛，但是从比分上来看，快船呢已经领先小牛二十四分了，而且啊，之前一直被大家所诟病的这个 Playoff P。这个季后赛，乔治终于发挥了，上半场得到了十八分，而且这个命中率是十二投八中。其实我之前也一直对乔治的发挥啊并不担心，因为我觉得他的能力啊，他就放在那里，打了几场差的比赛，他总能找到自己的手感
0: 。就是季后赛的命有点差，总是被绝杀
1: 。没错，但是你现在有了卡哇伊这条大腿以后啊，其实他的容错率啊是更高了。
0: 有人帮他兜底了。
1: 另外就是回到你们刚刚说的这个快船的防守啊，其实我们知道快船这个球队的侧翼有卡瓦伊和乔治这两个，可能是皮蓬和乔丹之后最强的这个侧翼防守啊。但是其实你看他们前两场比赛在关键时刻上的球员，路威廉姆斯、沙米特和哈雷，我觉得这三个球员啊，他们的防守水平都是平均水平以下的。其实这个系列赛我觉得由于这个波金吉斯的缺阵啊。而且快船的整体实力的更强，我觉得快船应该还是会兵不血刃的拿下这个系列赛。但是他们这套防守体系啊，在遇到更强的球队的时候，还是可以再多多关注一下的
2: 。在这轮系列赛开打之前啊，其实我们就有分析过，决定比赛走势的很有可能是独行侠队的波金吉斯这个点啊。但是很遗憾的是，波金吉斯今天又没有出场，已经连续两场比赛不能打了。所以我觉得现在的形势确实是对独行侠非常不利的。
0: 而且，其实我觉得快船现在的防守最大的问题之一呢，也是来自于球队的伤病。因为其实球队这个防守最好的后卫，小个子球员球，没错，因伤一直到现在没有出场。而且他也是在场外放出了狠话，说这个如果他在场的话，卢卡不可能那场拿四十三分，也不可能投进绝杀。投不投进绝杀这个不好说啊。<笑>但是卢卡的四十三分可能是。需要这个更使几把劲才能有可能了，这个是典型的蹭热度呀。<笑>我们之前在这个雷霆的这系列赛的分析当中啊，吹了很多的多尔特，其实可能很多球迷也会质疑，为什么你们把这么多的时间、嗯、这么多精力关注在一个默默无闻的一个角色防守球员身上？其实我觉得，在季后赛的这个关键这个对决中啊，往往最后决定比赛胜负的就是这样的角色的球员。我觉得不能说决定比赛胜负啊，但是呢，会对这个比赛的走势啊有很深刻的影响。没错，这支快船队如果后面在季后赛走得更远的话，面对更强的挑战，比如说西部决赛，如果真的是要对阵老詹的湖人的话，那我觉得这个贝弗利的付出啊将会是非常的关键。那么最后，其实我也想说啊，这个现在小牛跟这个快船的第五场比赛已经打到第三节，基本上我觉得也是很快要、啊、进入垃圾时间了。其实现在看来，我觉得之前我们说过，哈登打的很累，这个利指导很累。其实现在看来，带伤啊，而且那场这个卢卡的脚踝，其实第一场卢卡的脚踝就已经受伤了，第三场比赛的这个脚踝当时受伤之后。这个我们都非常担心，因为当时卢卡是基本上是脚不能用力，就、这个、一只脚跳回了更衣室，而且很快球队是推着一个这个轮椅进了更衣室。当时现场的解说也是非常非常的这个震惊啊，觉得很可能是非常严重的伤。之后呢，卢卡回来打了一会儿就立刻打不了了。我们也是觉得这个有可能卢卡这个系列赛接下来都打不了。现在卢卡是拖着一只受伤的腿，在没有波金吉斯的情况下带队继续跟这个快船打，我觉得也真的是。看上去真的也是非常的疲劳了。我觉得这个系列赛，正如阿姆所说，虽然前面四场非常的精彩，但是其实说实话，两队的这个实力真的是有差距。而且，其实如果卢卡在这样本来就不健康的情况下，还这么高强度、高负荷的这个运转，我觉得是有可能增加更多的这个受伤的风险。其实，我觉得小牛的这个球队、啊，我们之前分析过很多次、啊，他的这个未来应该可以看得更远一些。我觉得球队可以，是时候情况下可能可以减少卢卡的这个在场上的这个时间。我觉得还是要把球员的健康以及安全放在第一位。那么各位球迷朋友们，你们对于今年的季后赛有什么样的看法？你们对于东西部下一轮季后赛对决的走势有什么样的预测呢？请在节目的留言中告
1: 诉我们，也千万不要忘记关注我们的新浪微博。观篮高手 NBA，
2: 如果各位球迷朋友们喜欢我们的节目，也欢迎大家转发给自己的朋友们
0: 。那么再次感谢各位朋友们的支持，我们
2: 下期再见，再见，再见。